0: Gud, du er god, også når verden ikke er det. Og vi venter på dig. Amen. I dag er det uh, alle helgen, og uh, på alle helgens søndag, så uh, læser vi i saliprisningerne så skal jeg lige forklare, hvad alle helgen er bagefter. Først får I lige prædiketeksten, den står i Matthæusevangeliet kapitel 5, vers 1-12. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Sælige er de fattige i ånden, for hemmerede af deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Sælige er de sagt modige, for de skal arve jorden. Sælige er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Sælige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Sælige er de, rene af hjertet, for de skal se Gud. Sælige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Sælige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriet er deres. Sælige er I, når man på grund af mig honer jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer. For jeres løn er stor i himmelene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Det er det, vi kalder saliprisningerne. Og det er altså alhelgen i dag. Og alhelgen i Danmark er sådan en sammenkobling af to uh, helgedage. Det er uh, Alishjælles og Alhelgens dag. Og Alishjælles dag. Uh, Al dag er den dag, hvor vi mindes, uh, at alle dem, der er døde, det derfor, vi har en stærk tradition i sovnekirken ud over hele landet i dag, at man læser navnene op på alle dem, der er blevet begravet. Og vi har heldigvis ikke begravet nogen i år, så vi læser heller ikke nogen navne. Forhåbentlig går der år, inden vi kommer til at opleve det. De fleste af os er jo heldigvis så unge endnu. Men derfor er det stadigvæk en god dag for os at mindes. Det kan være, at der er nogen, som er døde, som vi har begravet et andet sted, som vi har brug for at opholde os ved. Det kan være, at at vi har brug for at tænke på vores egen skrøbelighed, vores egen dødelighed. Det er det alle sjæles dag, hvor vi mindes det. Og så er det alle helgens dag, hvor vi tænker på alle de hellige, der er gået foran os. Vi har fællesskab med alle de kristne, som er gået foran os. Og der er nogle af dem, som er blevet helgenkåret i den katolske kirke. Det gør vi ikke så meget i den lutherske kirke. Men derfor har vi stadig brug for rollemodeller og mennesker, som er gået foran, og mennesker, som vi skal lære af. Så det er altså de der to som, som vi fejrer i dag. Og øh, fordi det er den her dag, hvor vi mindste er døde, så tænker jeg oplagt i dag at tage temaet sorg. Og øh, det er ikke for at være unødvendigt melankolsk eller selvpinende, men det er for at tale ærligt om livet. Vi har brug for at sætte ord på sorg, jeg tror faktisk vi ikke, vi er ret gode til det. Så vi har brug for at hjælpe hinanden med at sætte ord på, hvordan er det, vi sørger? Et af versene, som er i prædiketeksten, det er... Særligt er de, som sørger, for de skal trystes. Den barske virkelighed er, at vi kommer til at sørge. Vi kommer til at miste noget. Der er ting, der får afslutning i vores liv. Det, og det sker på mange niveauer. Det gik lige så godt, men så skete det. Der plejede at være lys ind i det der hus... Men nu er der ikke lys mere. Du mærkede en knude. Du fik en pakke, så du lige pludselig ikke havde nogen kø. Så er du i din mørkeste bekymring. Eller du kom ikke ind på den uddannelse, som du havde lagt alt dit håb i. Eller det, som du havde lænet al din kraft ind imod. Det forsvandt. Eller hun plejede at ringe, men nu skriger telefonen af stillhed. Den barske virkelighed er, at vi skal miste. Vi mister vores eget liv. Vi mister mennesker, vi elsker. Vi mister ting. Vi kan miste en drøm, en idé, en vane, en ven. Vi mister store ting og små ting. Og hver gang vi mister noget, så er der en sund soveproces, som følger efter. Brini Brown, hun er en af dem, der, der forsker i, i følelser. Hun havde et interview for nylig med søstrene Nagorski, som har skrevet en bøg, bog om, om følelser. Og de siger, det er sådan et søskende par, hvor den ene er doktor, og den anden er kunstner. Og de siger, følelser de har en begyndelse, en midte og en slutning. Og så siger kunstnertypen af dem, følelserne er en tunnel. Man går ind i den så er man inde i den, og så kommer man ud igen. Og vores problemer, de opstår, hvis vi ikke kommer ud af tunnelen igen, hvis vi far vild i den, hvis vi bliver inde i mørket. Jesus siger salier de som sørger, for de skal trøstes. Det er ikke godt at miste. Det er ikke glædeligt at opleve sorg. Men der er en vej igennem sorgen. Og sorgen kan blive et mødested med Gud. Det er jo særligt prisningerne, ikke også? Det er lykkelige af de mennesker, som kendetegner det her. de synes, at det er lykkelige af de mennesker, der sørger, der er fattige, der er barmhjertige, dem, som vi ellers synes er svage, fordi de tager sig af de andre. Lykkelige er de sørgende. Det er jo ikke lykkeligt at sørge, det er jo ikke lykkeligt at miste. Men det kan blive lykkeligt, fordi trøsten den kan komme. Og hvis du er midt i soven lige nu, så kan alle ord virke som plaster på et åbent benbrud. For du kan ikke se lyset for enden af tunnelen. Og det vil jeg ikke tage fra dig i dag. Så skal du have lov til at være inde i den tunnel så længe, som den tunnel nu er. Jeg vil bare give en antydning af, at der er lys for enden. Jeg prøver ikke at fikse det, som er svært. Jeg prøver bare at antyde, at der kan være håb. Også for det, du er i. Lige nu. I salmerne i Bibelen, der, der kan man have sådan tre kategorier af salmer. Der er sådan, bruger Bruggemann han kalder det for Orientation, Disorientation, New Orientation. Som er sådan de der tre kategorier af salmer. At der er de salmer, hvor vi tilbærer Gud, der er orientering mod Gud. Så er der de salmer, som, hvor vi har mistet orientering, vi har mistet fodfæstet, Hvor vi får lov til at bare råbe til Gud. Sige, du sætter mig op og skyder mig ned. Alt, hvad jeg har, det er gået i stykker. Og så er der den nye orientering, og vi genfinder fodfestet, efter vi har været i krisen. I sorgen, der er der en begyndelse, en midte og en ny begyndelse. Thomas Jødin, han, han er en af dem, som skriver om sorg på en meget smuk måde. Han er præst op i Sverige, tror jeg, det er. Han skriver sådan nogle klummer. Og øh, han kan skrive meget dybt om sorgen, fordi han har mistet to af hans tre børn. Og han fortæller, at nogle gange så er der mennesker, som opsøger ham og hans kone, fordi de selv har mistet. Og så siger han, vi har ikke noget, vi kan sige til dem. Men vi inviterer dem ind i vores køkken, og så er vores køkken et vidnesbyrd for dem. For de kan se, I at levet videre. Der dufter stadigvæk af kaffe her. Er stadig der er stadigvæk affald i skraldespand. Der er et liv, som bliver levet videre her. Og det er deres vidnesbyrd. det er, det stopper ikke med tabet. Han siger, tabet er ikke blevet mindre, men det er blevet lettere at leve med med tiden. Savnet forsvinder ikke, men sorgen forandres. Jeg hørte en, en præst, der der talte med en rabbiner nede i Israel. Og de var begge to bekendt med det her billede af, at livet det er ligesom, øh, noget af tiden er vi i Ægypten, noget af tiden er vi i Ørken, og noget af tiden er vi i det nye land. Det er sådan Israels historie kort fortalt. Der er de der tre perioder. I Ægypten var de i fangeskab, så blev de befriet, så var de ude i ørkenen i ventetid, i mellemtid. Og så kom de til det nye. Og så spurgte ham præsten, rabbineren, hvor lang tid er vi egentlig i hver periode? Og han var amerikaner om præsten, så rabinerne sagde, I er så sjove, I amerikaner. I tror, I skal leve det meste af jeres liv i det nye land. Men vi ved godt, også rabiner, også nede i Mellemøsten, at vi har måske 10% i fangenskab og 10% i forvirring og i ventetid, og så 10% i det nye land. Sorgen, den er ligesom at være fanget i Ægypten. Og der kan være en lang periode, hvor vi ikke er direkte i traume mere, men hvor vi stadigvæk er i en venteperiode, indtil at den nye begyndelse den kommer. Og nogle gange kan vi sikkert opleve, at vi er alle tre steder på én gang. Følelserne har en begyndelse, en midte og en slutning. Og en del af sådan. det handler om at være okay med at være i midten af det. Et andet billede, vi har i Bibelen på det her, det er jo vores påsindberetning om, at Jesus han døde på et kors, og så var der lørdag, og så opstod han igen. Og sådan er sorgen os. Der er noget, der dør, og så venter vi. Og så kan der måske komme en ny begyndelse. Jeg har lært af Carsten Isaksen i en bog, han skriver om, om sådan noget med følelser. Han skriver, at følelserne altid er legitime. Soven har sin berettigelse. Det har været vigtigt for mig, når jeg synes, jeg sørger over noget, som jeg tænker, det burde jeg være hævet over. Jeg har ikke mistet ret mange mennesker i mit liv, men lige for tiden, så sørger jeg lidt over, at vores kirkebygningsprojekt, det faldt til jorden. Det havde jeg lænet mig meget op af. Det havde jeg virkelig sat på. Sådan, også i min indre verden. Og så gik, faldt det til jorden, og så tænkte jeg, jeg burde ikke, det burde ikke betyde så meget for mig, det her. Men det gjorde det. Og de følelser, den forsøger at give plads til, at sige, det er okay. Det i, I den skalaen på, hvor frygtelige ting kan være, så er det meget lille. Men for mig der er det den lille sorg, som jeg forsøger at lære noget af lige nu. Og sige, det kan godt ske, at jeg ikke burde være der, men det er jeg. Og så skal jeg igennem det. Når vi tillader følelserne at være der, så kan vi gøre det andet, som Carsten Isaksen han siger, det er, at vi... Føler følelserne, at vi giver dem et navn, at vi tapper dem for information, og så vi giver slip på dem igen. Jeg er med på, for nogle af jer, der er det fuldstændig intuitivt. For mig der er det sådan noget, jeg bliver nødt til at lære Og hvis vi går ind i det, så kan vi måske også komme derhen, hvor vi kan begynde lære det, som Gud han vil lære os midt i den sorg, som vi nogle gange har. Sandsynligvis, så hvis vi virkelig har smerte, så får vi ikke et svar på, hvorfor smerten er der. Men det kan godt ske, at vi kan få lov til at lære noget af Guds godhed og Guds kærlighed alligevel midt i den smerte. I salme 119, vers 71, så står der, det var en lykke for mig at blive ydmyget, så kunne jeg lære dine lov. Igen, Ydmygelsen er ikke god, men han siger, han kan beskrive sin ydmygelse som en lykke, fordi der lærte han Gud at kende. Og så er det i hvert fald med de mindre ting, som vi mister, at vi kan komme derhen, hvor vi siger, åh, jeg kan, jeg kan godt se, hvad den her ydmygelse hvad den her smerte, den egentlig lærer mig om Guds Gudhed. Jesus han siger, særligt er de som sørger, for de skal trøstes. Og når han siger det, så henviser han til sådan en gammel profeti, som alle dem, der lyttet til ham, de kendte fra Esaias, kapitel 61. Og da Jesus han ligesom slår sin programtale an i Lukas-evangeliet, så læser han de vers op. Og de lyder sådan her. Gud, Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og læge til dem til dem, hvis hjerte er knust. For at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænket. For at udråbe et nåde over fra Herren og en hævndag fra vor Gud. For at trøste alle, der sørger. Det, det, han siger, det er, der kommer en og redder jer. Og den, den redder, han kommer med trøst for dem, der sørger. Og den, der kommer, det er en, som er salvet af Gud til at bringe den virkelighed og det budskab. Så er der godt nyheder til de fattige, til de hjerteknuste, til de hjertebrudte, til de sørgende, til de grædende. Og Jesus kan sige det, fordi han taler om sig selv. Han kommer og vinder over døden. Han kommer og sørger for, at døden ikke får det sidste ord. Han kommer med en ny virkelighed, et radikalt håb kommer med en virkelighed, som gør, at vi kan have håb, uanset hvor tæt på bunden vi synes, vi er. Og her midt i coronatiden, som giver alle mulige nye anledninger til sorg, ting, der bliver aflyst, ting, der ikke blev, som vi regnede med, mental sundhed, der under pres, bekymringer, følgevirkninger ud over hele kloden, dem, der bliver syge, som vi mister, dem, som vi kender, der mister deres job, midt i alt den sorg, som vi rammer sig i lige nu, så skal vi måske minde os selv om, hvad er det for en Gud, vi tror på? Ikke som en plaster på sorget, men som en aning for enden af tunnelen, så vi har mod til at gå igennem det, som er vores sorg. Jeg tænker i dag, så kan jeg måske nævne, Fem ting, som kendetegner Gud. Gud, han er den bedrøvede Gud. Han er smertens Gud. Han er den fraværende Gud. Han er håbets Gud. Og han er trøstens Gud. Gud, han er den bedrøvede Gud. Igen og igen i Bibelen, så kan vi læse om, at der står, at Gud, han blev bedrøvet. Jesus, han græd over en ven, som han havde mistet. Gud, han kender til det, at serve. Og han har skabt os i sit billede. Det er derfor, vi også kan sørge. Han har skabt os med potentialet til dyb kærlighed, til dyb passion, og derfor også til dyb sorg. Gud, han er selv den bedrøvede Gud. Og Gud, han er også smertens Gud. På korset, der blev han hængt op. Og der tog han al smerte på sig. Han blev ydmyget som Ingen er blevet ydmød før. Og der hang han. I fornedrelse. Og i Hebræerbrevet, der står der, at fordi han var der, så kender han også vores smerte. Og så kan han møde os i vores smerte, uanset hvor dyb den er. For han har selv smagt på den. Han har selv set den. Og det betyder, at vi kan dele vores smerte med ham. Så det kan være utroligt isolerende. Men der er en, som ikke skal anstrenge sig for at forstå, hvad det er, du går igennem. For han har selv været der. Og så kan vi dele vores smerte med ham. Og så hører det med til billedet, at nogle gange er Gud den skjulte Gud. Han skjuler sit ansigt for os. Da Jesus er han hang på korset, så måtte han selv råbe, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det kan være, at du er midt i soven, og du bare tænker... Jeg ved ikke engang lige, hvor jeg er her i dag. Jeg har ikke noget håb. Jeg, 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 jeg kan ikke se. Jeg kan kun se mørke. Jeg kan, find, jeg, jeg kan ikke engang få mig selv til at bede, og hvis jeg beder, så forsvinder det bare ud i tåge. Og vi forstår ikke, hvorfor Gud han skjuler sit ansigt, hvis vi har det sådan. Men så er jeg her for at om, at selvom du oplever det, og selvom Gud han måske skjuler sit ansigt for dig, så er han ikke langt væk. Og måske så kan du lære en ny tillid til Gud, som er på trods af, at Gud han har skjult sit ansigt. Han er lys, også for dig. Og selvom du ikke kan mærke ham i dag, han er lys. Hold ud, ræk ud efter ham. Og så er Gud håbet skud. Han har vundet over døden. men opstået fra graven. Sådan at du kan få lov til også at opstå. Sådan at du ikke skal være defineret af din fortid, eller din fremtid, men bare kan være nu, sammen med Gud. Gud er håbets Gud. Du kan leve i håb. Og Gud er trøstens Gud. Det kalder Peter ham, trøstens Gud. Og derfor så kan han også møde dig, og forvandle din smerte. Han kan trøste dig. Han, kan ikke, han vil ikke trøste dig med en overfladisk trøst, men med en dyb trøst, som rummer håbet om evigt liv. Ham, som skabte himlen og jorden, han kan skabe en ny virkelighed i dig. Han kan læse sin kilde med levende vand rinde ind i dig. Selvom du føler dig med en ørken, så kan Guds kilde boble i dig igen. Gud, han er trøstens Gud. Særlige er de, som sørger, for de skal trøstes. Vilfred Stinesen, han karmelitter munk, og han holdt retræter igen i Sverige og frem til 2013, hvor han, hvor han døde. Og I et interview, som jeg læste i den her uge, så skriver han sådan her. Jeg har en idé jeg ved ikke, om jeg våger at skrive det. Vi lever i svære og forvirrede tider. De fleste mennesker er trætte og slitte og lider af komplekser og neuroser. I sådan en tid lader Gud en ny hellighedstype træde frem. En, der ikke består i det, den katolske kirke gør, når den helgen kår. Men en hellighed, der består i en accept af egen svaghed. Det er i min fiaskor, at jeg mest af alt kan møde Gud. Når jeg stiller mig midt i min svaghed og råber til Gud og bambjertighed, så kommer jeg Gud nær. Det er i min fiaskor, at jeg mest af alt kan møde Gud. Når jeg stiller mig midt i min svaghed og råber til Gud og bambjertighed, så kommer jeg Gud nær. Særlige er de, som sørger, for de skal trystes. Særlige er de, som stiller sig midt i deres svaghed og råber til den barmhjertige Gud, for så kommer vi Gud nær. Lad os gøre det nu. Lad os rejse os og bede sammen. Gud, lige nu der stiller vi os midt i vores svaghed. Og vi råber til dig, som er barmhjertighed. Vær barmhjertig mod os. Kom os nær. Mød os, Gud. Tag os igennem sorg og tab. Og lad os opleve, at der er en anden side. Der er en ny begyndelse. Der er en ny virkelighed. Lad os leve med, at, at tabet ikke bliver mindre, men at sorgen den forandres. Og Gud, der hvor vi er gået i stykker, så gør os hele. Og der hvor vi har sorg, der må du helbrede os, Gud. Og Gud, så minder vi os selv om det fantastiske håb, vi har i. At livet er evigt. Og vi bliver lovet. At vi skal være sammen med dig. For altid. Amen.